0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀节目《将进酒》，我是江山，
1: 我是兔子。其
0: 实我们这个节目虽然自己冠名叫生活脱口秀啊，但是实际上聊的话题离生活越来越远，好像基本上都是聚焦在新闻热点和这个社会热点上了啊。主要是因为我们的女主播兔子是一个，我我我之前说过很多次嘛，他是一个大主播。就是有大格局、大循环，特别爱深刻的分这、啊那个真相是这样，真相是
1: 我们俩每次开录之前都要花上大概三四十分钟来那个，我跟你吐槽我现在这个礼拜生活中的种种不如意的遭遇。嗯。啊、从工作到生活嘛，就是各种。<对>我今天那个之前还在那跟你说了半天，我就是如何呃，因为我又要换换房子嘛，就是在香港这边，嗯、我现在住的酒店到期了，因此我要住一个。我要想我是继续租租酒店呢，还是去嗯在香港体验那个租房子的生活？然后我就想试试租房子吧，我就找了好几个中介去看了香港的各种房子，嗯。呃，新的、旧的，那个各种社区的房子，哎，呦，我就看到那个我看过的啊，最小的一个，呃，只有一百七十七尺
0: ，呃，什么概念？大
1: 概可能十六平米左右吧，应该
0: 。哦，哇，比这个,这个北京这边的什么那种那种什么单身男女的那个都要小，才十几平米。
1: 对，真的就是呃，进去以后，就它还是包括那个厨房和卫生间的。你就想一想，它这个卧室是有多么小。是摞起
0: 来的嘛。然后，
1: 对，后来那个就看的相对来说大一些的，也就是二百多尺。嗯、呃。我也看过一个三百多尺的，但是都是呃，就是很不怎么样。就后来我就觉得，哎，生活已经那么难了，我一定还是要尊重一下自己，<对>所以我就还是住酒店吧。啊。嗯，真的太太惨了。其实这就是我的生活。
0: 酒店一个月的花销大概是多少？我还追问，一个<笑>不想说我就要追问
1: 。对，因为我现在之所以要换酒店，就是因为这个酒店已经逼近两万一个月。哦，那太贵了，我觉得有点太贵了。是啊。嗯，对。然后，呃、嗯，对，而且就是他什么也没有，就是就只有住一个功能，嗯、就是也没有早餐什么，其他什么都没有，也不能也不能做饭，呃，什么这些都没有。呃，如果你想洗衣服，那就另外付费，等等等等，就各种，就是说它只有一个住的功能，大概一个月将近两万，所以我觉得还是有点贵。然后后来我就呃，就经过各种寻找，找了一个稍微便宜一点的酒店，但是也也那个，就比现在便宜一点，但也挺贵，还是比租房子要贵一点，嗯。就是这样悲惨的生活，所以就别说了，还是那个说一点假大空的东西比较好。因为这个生活的琐碎，最好还是别跟那个大家分享
0: 。到底你生活的好不好是需要比对的吗？这两天就刷抖音的时候，我看到有一个人，他说他的那个生活，你知道，在北京有很多人是住在河北的，虽然他工作，比如说在核心的地方，嗯、但是他住是住在什么河北涿州啊、廊坊啊等等啊，还有那个。呃，叫什么燕郊这些地方，我看到就有一个人说，他每天那个上班通勤，他早上五点钟就要起床，然后他单程要三个半小时才能到他的公司，他公司应该是在西二旗。就是就是那些互联网大厂里面嘛，我就看了这个之后，我真觉得好诧异啊！就是说他为什么不愿意把这个时间和成本就是节约下来啊？就是在附近租一个房子，其实从那个成本时间成本的那个投入那当然
1: 是因为太贵了呀
0: 。我觉得其实从时间成本上应该差不了太多。果不其然，我在他底下也看到有些人这么留言嘛，就问嘛，给他算账，说比如说你每天的这个通勤费，呃，加起来那个也可能得要两千左右了。他们就说你要在西二奇附近租一个几居室里的衣居，大概也就是那个三千左右嘛，就多出个一千块钱的样子。说那你为什么还要这样辛苦的折腾呢？然后我看到这个博主他就回复了一句，他说：“呃，我不想和别人分享我的生活，就是他还是觉得拥有一个独立的空间嘛，能有他自己的生活，他是这种感受。我觉得他这句话还挺能打动我的，对,啊、对，啊、嗯。”
1: 而且很多人是他并不愿意住在公司周围，是因为那样他随时都会被叫去家庭。班。哎，
0: 真相了，我刚才那句话是有点失意。啊、这你这个说的是真相
1: ，我就是直白的说出，真的是这样的。而且从他自己来说，他可能从心理上是一种逃离嘛。嗯
0: ，对对对对，
1: 就是我要逃离，逃离到一个自己的地方。对，是的，是的而且这个嗯不用跟别人分享。从那个客观上，他确实也是，你公司就没太有理由把他那个留在这儿，因为他太晚。他回家就没法回了。哎，
0: 总之吧，反正不论是香港还是北京啊，都有一些这个生活就是非常艰辛。哎，对，我还要补充一下，啊、就是我那个
1: 一百七十七尺那个、嗯、那个房子，就我去看了，它是呃八千六百港币一个月，一百七十七
0: 尺。哦，那真是比北京这边贵多了。<笑>
1: 但是那个还不算贵的、啊
0: <笑>啊，可以了，我们不用再讨论这个话题了。啊、大家悲伤的这个情绪蔓延起来就，啊啊、就我们这期收听率又会很低了
1: 。对，哎，其实我想说的是这样，就是、嗯、你,说你不是说咱们喜欢蹭热点吗？啊、就是我觉得可能就比如李云迪这件事情，嗯、就是大家为什么就是我觉得网上又掀起了一波那个口诛笔伐的愤怒嘛？嗯，对。这个可能就是因为大家平时生活太不容易了，是的。就刚才说的种种，包括你我在内和很多听咱们节目的人，因此就是对那个他们这些呃住着大 house 拿着那个超高的回报的明星，因此就心怀很多不满，是吗？所以就会对他们进行那个各种口诛笔伐，是吗？嗯
0: ，我觉得是有一定的关系，就是有相当大的一部分人嘛，就是在李云迪嫖娼这件事情被警方这个公示之后呢。都是站在一副这个道德的那个制高点上，在那个强烈的轰炸他嘛，呃，这个舆论的一种狂欢嘛，就是可能大家有一大部分人他的那个心态都是这种，说这个哼，你看你们这平时光鲜亮洁。现在怎么样？也从那个神坛上摔下来了吧？他就有一种这个幸灾乐祸的乐祸的那种围观的一种快感嘛。当然有很多人就是上纲上线的说，哎呀，肯定要谴责他呀，说他这样子会教坏小孩子呀，会有一种错误的道德示范呀，或者怎么怎么样我觉得持这种那个观点的人就有点稍微有点装，就并不是持着这种所谓的公义来谴责他的。我还看过一篇那个文章分析嘛、嗯，大家为什么要爱现在在网络上进行这种道德游街？说其实这种效果是真的好吗？他说：“如果真的好的话，其实像李云迪这样因嫖娼或怎么样的，已经这个呃人设垮塌的人已经有很多个了，是吧？你早期的好多个这些就所谓的劣迹人群嘛，就像咱嗯咱们说的那个什么黄海波，还有什么薛蛮子，还就这类人有很多了。那如果有了这种示范，那为什么还有人前仆后继不停的这么来那个倒下去呢？”就说这种网络游街其实是没有任何意义的，从道德的那个角度去谴责他们，还不如就交给就法律，法律该怎么判他就仅此而已就行了，就并不需要对他进行过多的一种这种鞭尸。
1: 其实我也是，我觉得可能很多人都是最近看了很多起，就是类似于就是网络让某名人社死的这个事件，已经是反反复复，最近好多起了嘛。我我看过很多那个人就说说，其实嗯。包括你自己观察你自己的那个朋友圈，自己所在的群，我觉得就像我我自己的那个呃轨迹是这样的，就是比如说开始有一些呃。流量明星啊，或者是一些歌星啊等等相关的这些呃人士，就是所谓流纯流行、纯娱乐的这些明星，他们出事儿的时候，就基本上他们的粉丝就就简直就是如丧考妣，是非常痛苦的。而且那个他们粉丝可能以前也参加过霸凌别人的事件，但是这次轮到他自己的那个 idol 的时候，他们就才会说说是。那个刀刀不砍在自己身上就不知道疼嘛。但是呢，就是你你不管怎样，就是说呃，集中在那个流量明星娱乐圈呃这个是这个范围的时候，实际上外界的人就非这个粉圈的人，基本上还都是乐见其成，乐见这些人塌房嘛。对。但是李云迪这次出事儿呢，我感觉我周围的那些呃朋友圈，还有那个我所在的群，就是有一些不一样，因为呢，我所在的呢就是呃。中老年人比较多，这些人呢，就是呃，可能他们属于社会的中层，有的是中层偏上的这个阶层，他们呢，就是嗯，比如他们在他们的认知里，李云迪是一个艺术家，有这一层认知。我觉得还有啊，就是很多男性，就从最早就中国呃北京当时出现了有一个公务员嫖娼的时候，嗯，那个事情出来的时候，当时不是最后那个那个人给死了吗？<对>就是在那个执法的过程就<对>死了。呃、那件事情当时啊、呃、也是一个轩然大波，对，是的。就那件事情时候，就是很多人对嫖娼这件事情到底应该如何处理，其实就展开了一波大讨论。只不过当时的那个焦点不是说你一个名人嫖娼的问题，是就是一个。和普通人嫖娼的执法过程中的一些问题，在这儿，但是。那个时候也有很多人就嫖娼这件事情到底应该受到怎样的惩罚而争论。嗯，我觉得在李云迪这件事情上有两股力量，就第一股力量就是说我认识的那些所谓爱好艺术的人就觉得李云迪的那个艺术水平特别高，呃，谈的就很多人又翻出他在当时肖邦那个钢琴比赛的那个视频，说弹得多优美，我都听入迷了等等。说你对这样的一个人那个进行这样的那个社死的口诛笔伐，是不是太那个就就是对艺术的？的扼杀我们中国好不容易诞生这么一个艺术家，这是一波。另外呢，我觉得可能以很多那个，我不是一个女权啊，但是就是确实有很多男性，就是隐隐中他们不愿意，就是他们其实对嫖娼这件事情，嗯，是持
0: 某种保留态度的、嗯的嗯、是的是，的。他
1: 们不愿意这个社会上就是以把嫖娼这件事情认为是罪大恶极的一件事情。不管是他自己有没有类似的体验，好像我感觉很多男性都对这个，他们并不愿意把嫖娼这件。你你你、嗯、你，你你作为一个男性，你发表一下
0: 。<笑>我我有一个朋友，我转述一下我朋友的观点。我这个朋友他啊啊啊嗯，他是我的一个花友啊，也是那个学钢琴的，嗯、也是一个研究生毕业，现在在某个这个中学里教钢琴，是音乐老师嘛。他曾经和这个李云迪有过一面之交，他的本科同学。和李云迪是大学同学，所以他那个同学从外地来北京的时候呢，他们三个人就一起去逛过这个颐和园，嗯，半天的时间嘛，呃，就是以他对那个李云迪的印象，他说是一个非常彬彬有礼、非常友善，然后对这个艺术的见解，他说是非常高的这么一个人，他说有好多那个观点就是让他茅塞顿开嘛，就解决了好多他思考那个思而不得的一些这种呃问题。嗯，他关于这个李云迪的这个事儿，他也说，他说可能中国人对外人的要求、道德要求基准都比较高，对自己就未必有那么高嘛。说难听了就是双标吧。但是他也说，这个呃，嫖娼这个事儿呢，他说作为公众人物呢，确实会不好。但是呢，他也觉得，如果说形成现在这样的一种局面，你比如说，呃，好像那个什么作曲家协会吧，还是什么相关的这种行业组织，什么都把他除名了嘛。包括母校啊等等啊，呃、都把它集体、呃、
1: 对演出行业协会，就各种协会、各种母校
0: 。是的，他觉得就是这种集体让他社死没有必要、那
1: 个那个。哎，你知道有一个那个叫什么封面的一个媒体还去。呃，四川去采访了那个李云迪的老师，老师就啊，对，然后说你你对他怎么评？其实这个，哎，反正因为我觉得我们作为媒体啊，对，我觉得其实还是不太合适的
0: 。对，是的，呃，
1: 真的挺不合适的。这个其实就我本人对李云迪是嗯不怎么喜欢的，就是呃，第一就是他的那个形象不是我的菜啊，这个就这个就是一个个人喜好的问题。另外那个，嗯、呃、我。我看有很多人说说他后来成名以后，其实他的那个演出就是有有多次，其实也是那个出问题的。就他后来其实已经在音乐上没有那么完美了，经常呃、啊、有漏洞，在演出的过程中、嗯、有 bug， 是的。是的然后那个，而且呢，就是他跟王力宏的这个事情，就是很多那个你看到很多吃过瓜的人也说，其实他单方面去炒 CP 的那个嫌疑也挺大的嘛。对对对。就总而言之，就是说李云迪他可能就是他确实是一个天才嘛，但是呢，他可能后来就当他成名以后。就是因为呃练钢琴肯定很苦嘛，然后但是他也是算是又有天才又很幸运，就是登顶了。但登顶以后他可能就不愿意再那个做这种这么艰辛的攀登的这种工作了。他可能就发现了那个娱乐的密码，就是比较一本万利。他好像就是走的那个相对娱乐的路线比较多嘛，是，不是？也去那个披荆斩棘的
0: 哥哥了嘛。当、啊、当然现在大家嘲讽这个说应该是叫负荆请罪的哥哥。<笑>对对对对，就
1: 是他人生以后也荆棘丛生了，反正，呃，就是包括他也接了好多商务等等等等，他可能就是呃，觉得自己以后要呃。搞那些性价比比较高的那些东西了啊，就是他可能确实就我觉得从刚才说的种种方面，其实我、嗯、是不怎么欣赏他的。但是呃，可能不很多网友他不是这样想，他就是一个要么就对他无感，要么可能跟我一样很讨厌他。如果讨厌他的时候，他一出事儿，那我就借势踩上一只脚，嗯。很多人是这种心理，<对>就是我可有一个正当的理由可以踩他了，或者说可以踩名人了。对
0: ，眼看他起高楼，眼看他楼塌了嘛，就特别有那种快感。就是
1: 就好像说那个，就我觉得人的心理可能真的是，呃，你有什么不开心的事嘛，说出来我开心一下。对，可能人确实是这样的。是的，是的。就说人，尤其对周围的人，就是当那个呃你可能不能的，就是呃跟你差不多的时候，你就充满了这种嫉妒。当你他如果超级高，比你高。太多，你嫉妒他都已经不能把他拉下马的时候，你又变成了那个跪舔他了。对，可能是因为就是我觉得我本身比较软弱，咱们上次都分析过，咱俩都属于软弱型吧。嗯、我就是说，我觉得我即使不喜欢这个人，我的各方面我也不欣赏。就刚才我说的那个，这次同情他，我说我群里呃有很多人，一个是出于对艺术热爱，还有一个是对于对。嫖娼的回护，不管怎样，就这两类人其实都是对那个这次对他口诛笔伐很不满意的。但是我不是这样，我我对他的艺术我也没什么感觉，我对他的那个什么嫖娼这件事情，我作为一个女的，我也没有什么感同身受的。但是我就觉得，他你他受到的惩罚总要跟他的过失相匹配吧？对
0: ，是，所以太
1: 不匹配了。现在现在就是顶格设置对
0: 。对。所以，我现我看到现在确实有一些人就是在反对这种就是全民都出来都踩一脚的这种网络狂欢嘛。他的这个道理，我觉得也是有一定道理的。他说，其实如果大家这个现在开始全网沸腾，他本身就像是一种在反向追星嘛，变相追星，就是太把这个明星当回事了。他说，这难道不是一种这个疯狂追星的另外一种表现吗？这这些事儿我们本身就交给法律去处理就得了。说没有必要说在这个法律、正义之外，还把这个道德的这种热忱啊，都给那个强加上来，其实就是一种以明星为中心的一种娱乐化嘛。这个现在你没看那个网络上的那个段子哇，多的，当然有些段子也确实挺好玩的。我就突然脑海中显出了有一天那个别人跟我讲说，那个李云迪是可以跑掉的，警察就是来抓他嘛，说但是还没有跑，对，是因为他从来不跑掉。就弹琴不好听，对，看到了这个段子。这个这个有点有点跑题了。我
1: 觉得从李云迪，咱们刚才提到了一个比较关键的词，就是我们今天想说的那个话题，就是天才嘛
0: 。才其实李云
1: 迪他确实是一个天才，是的。但是我就是觉得天才这件事情就是呃挺神奇的，就是说很多人他那个呃早年是天才，但后来他的那个呃就他突然间就是。沉入了这个世俗的那个海洋中，他好像就完，就是天才已经成了他某种进阶于他的那个浮华生活的一个阶梯。之后，他就其实跟他的才能就基本告别了，就他的才能其实不足以支撑他一生。我觉得很多天才都有这个问题。
0: 我觉得最典型的就是咱们之前不是学的那个古文吗？商仲永
1: 。哦哦，那他是被那个，就是他是那个被逼的那个什么吗？哎，那个，咱们俩以前说过那个，我正在查那个，就是有一个那个那个呃北呃，就是他是北大的留学生，然后去呃美国留学的那个学物理、哦，然后后
0: 来杀人的那个，对对对，卢刚，对对、嗯
1: 嗯嗯嗯、对，卢刚，嗯嗯嗯，对。就是我们以前谈过一个那个留中国的那个留美学生呃杀人案，就是那个卢刚，他是最早的，对，改改革开放以后去留学然后杀人的，他是把他的几个老师还有他的跟他以呃一起的一个中国留学生比他小几岁的，他就全杀了嘛。对，他和那个中国留学生他们两个人都是很天才的那个学物理的人才，但是那个人可能比他更天才。那
0: 个同学叫林华。是中国科技大的高材生，就而
1: 且只，这就是直到他们在美国呃读博士期间，那个人一样对研究特别特别有兴趣。但这个卢刚实际上他到美国以后，他已经丧失了对那个物理的兴趣了。他自己就说过嘛，他他研究的这个领域太枯燥了。就因为是纯理论的嘛，太枯燥了，他就很烦，他就是想转到商科，但是商科是要完全自费的，那个时候就是留学生又不能呃打工，跟后来不一样，他其实是无法支撑他自己去呃。就是这个学费，所以他其实转不了上课，他只能就被迫在这个。但是他那个时候，他的精力已经，他就已经不太有心于他的那个学业了。他就因为他到美国以后，跟中国的那个整个的那个世界太不一样了，他已经想投入到美国的那种相对比较那个舒适和发达的那个社会里去了。其实我记得我们以前就说过，可能呢。呃，我就是我们这种庸才，就是想象他们那个天才。就是如果我是一个物理的天才，我能跟这个世界本源的道理去接触，我还在乎人世的繁华吗？我是站在二十楼，你站在二楼，这个都不可同日而语的。但是我觉得他可能就是他的那个才华其实是有限的，就不足以嗯让他走得更深。反而他就只能就是被那个浮华所吸引，吸引以后他就，他就已经变成了一个俗人，因此他就特别嫉妒那个山林华，因为呃当时的那些老师就更喜欢山林华嘛，决定把那个奖学金给山林华，就因此他既讨厌这个这个嫉妒这个，同时他也恨他的老师，因此他把这些人都杀了嘛，他当然后来他也自杀了，就是说到这个，因为我最近多次就是对天才的问题。
0: 产生浓厚的兴趣
1: ，对，就是这个人，就是他，还有我觉得跟那个呃，这个李云迪他们都有点一样，就是他们靠自己天生的赋予的这个才华，就是起步了。你无论是夺得了一个奖，还是当时在什么八十年代能考取美国的留学生等等等等这些，就是，但是之后他们就。已经其实从那个天才的那个那个楼里已经跌落到凡间了，然后而且是沉迷于世间的这个繁华，就跟我们普通人其实一样了。但是呢，我其实还有很多人是他的那个利益特别强，可以一直支撑。我前一阵在 B 站看了一个一个那个片儿，就是写那个中国天眼的，就是中国天眼，就是在贵州有一个中国天眼嘛，就是做那个就是宇宙的我知道观
0: 测哦、啊，望远镜啊，嗯，天望远镜对
1: 望远镜，然后呢，这个呃设计者就是那个总工程师叫南仁东嘛。就这个人，他就是一个，就是有点像那个呃钱学森他们那类的故事一样，但是他只不过就是更往后，他他原来是在日本，那个本来是在日本的，后来呢，他就是因为一直有这个梦想，然后就反正是各种那个艰辛，然后就全国各地去找，就适合建这个天，他因为他要找一个坑。就是那种大坑，然后把这个天眼的这个装置放在里面嘛，所以他就踏遍，就踏遍青山，然后就找了很多，就吃了很多苦，然后后来终于在贵州这个地方就是找到了这一块地方嘛，然后就开始建这个，但在建的那个过程中，他就发现他得癌症，而且是晚期嘛，但是他就没有说这件事情，然后他就继续在这儿干。就直到把这件事情，就是这个天眼就是建成了，他才去治病，然后那个呃，就后来他就应该是死在那个美国了吧？就是因为他最后就治癌症，就到国外去治嘛，但其实已经回天乏术了。当然，我们比如说我们主旋律就是呃。赞赏他，就是说这个人多么那个，就是为国为民等等等等。但是从我来说，我觉得他本人，他之所以做这个选择，就是他那种他其实真的是追求一种理想和沉浸在一种幸福当中。我我不觉得他是就是觉得这个过程有多么苦，嗯，就是或者说我多么要舍生为了那个。我觉得他可能在这个过程中，他本人就愿意这样。你哪怕。第一百次让他选择，但因为这对他来说就是最好的选择，因为他完成这件事情，对他来说他人生才有意义。因为特别巧，我我前一阵正好看到一有一有一个那个网上有一个调查，就他说有一个那个国外的调查，就是很多年追踪，就很多那个运动员，就让他们选择，就是说如果你吃一种药能让你得世界冠军，但是你五年后会死。你选择吃还是不吃？他说：“那个这个调查呢，就是选择吃的运动员是多数的，<对>而且它是一个多年的调查，这个数比例就还逐年在上升，就越来越多的人会选择这个。嗯、<笑>然后我我当，我后来我还看下面有很多人在那评论，就是有人就说说，可见那个呃，就是。”呃，夺冠对运动员来说是多么的重要。呃，有人说，呃，这个就是一个调查，你要真让他试吃他，他还那个那个，他可能就不选择了。啊、呃，对，还有人说，那毕竟还能活五年的，如果吃完马上就死的，<笑>你看他那个什么。然后那个还那个还有人说说，哦，那要是这样的话，你就可以那个去呃，按照这个线索去倒推那些得冠军之后几年之内死的运动员了。<笑><笑>那他们肯定是吃药了，就等等有各种各样的评论吧，下面很多人都提出了那个乔伊娜嘛，对，就说乔伊娜有可能就是吃了<对>吃了这种大力丸<笑>
0: <笑>、那个。那个那个刘易斯不也是也承认了吗？他都是。创了那么多记录，基本上都是、啊、吃了大力丸，对，吃了这些药
1: 。对，<吧>嗯、然后那个我就说，我最近屡次被那个天才冲击，就是因为我上次不是强推了那个李延年嘛，《功勋》的李延年。之后我又看了那个《功勋》的第二个人，就是那个无名英雄于敏。于敏，
0: 嗯，氢弹之父。啊、之父其实我看了
1: ，嗯、呃，对我看了于敏以后呢，我觉得确实就是两方面，一方面就是，呃，他确实是一个就是非常有家国情怀的人。就是这个确实也是他伟大之处。另外一个就是说，他真的特别特别天才。就我为什么就是震惊于他的天才，是因为我在看这个剧之前，我完全都不知道这个人，我也不知道他是做什么的。就是那个每次就是什么功勋共和国什么勋章那些名单，就因为我不做那个。就是内容已经很久了，就因此对这些具体的我都已经不。虽然咱们是做媒体的，但我也没太看，我都不知道这个人。然后我看了这个剧以后，我才去对这个人有兴趣，我才去查，我发现他哇，这么天才这
0: 个人。我觉得你这个有点不应该啊。他首先是这个，他不是你们那个。师兄嘛，也是你们北大的。你们在学校里那时候都没有怎么师，哈哈哈哈哈。<笑>我觉得就得失祖了吧？这个
1: 啊，这个太那个了
0: 。他他是呃，二零一九年的时候去世的时候，当时国内有一波关于他的那个报道热潮嘛。我当时大概看了一下他的一些事迹，嗯、好像我当时印象比较深的，就是说他好像上学的时候就是一个数学天才吧。就是说当时你们那个北大有一个什么数学考试，<对>大家好像平均分才二十多分吧，说他就考了一个满分就特别的天才
1: ，对，就是他，他是一个那个，呃，他是天津人
0: 啊、哦，你看，你是、呃、你更应该了解了，<对>和你有这么多这个共同经历，对，你和我
1: 有好多那个交集。嗯、他是一九四四年考上北大的，但是他那个他们家特别，就是他是一个普通的家庭，所以啊，我其实我还想说一点，就是所有的那个天才，其实无论是那个，呃，就是文科的。就是所谓什么文学、艺术，还有那个什么这个这些理工科的什么物理理论什么这些，我觉得基本上都是在很小的时候就会展露出来。哎
0: ，没错，真的是。如
1: 果展对，如果展露不出来，后面也就没有什么希望了。我有，我记得我以前那个好像也推荐过这一本书，就是他写那个量子力学的有一本科普著作叫《呃，上帝》。哎，那个不应该叫骰子是吧？那个应该念什么呀？<子>就是那个头呃，头子是吗？对，那就是上帝掷骰子嘛。对、那个，那个那个那本书的名字就是，他就写量子力学的，他里面写了所有关于那个那个就是这个量子物理过程中涌现的这些人嘛，所有几乎所有的人，好像除了那个那个薛定谔以外，就所有的人都是在。二十岁左右，他是他那个就是在这个理论上面他最爆发的时候。因为我也看过一些帖子，他们曾经说世界上呃最聪明的人，有人说是冯诺依曼嘛，嗯，就是这个人就是他是横跨很多很多领域，他就是属于什么很小就一下就会那个什么那个什么能能看懂什么很深奥的数学书什么就这一类的就很，而且他那个还非常强的一点是他那个学语言的能力。特别强。就你看那个各种都说，嗯，学语言，呃，就是你要想学会一门语言，是必须要靠那个死记硬背，你肯定要下一定的苦功，你才能学会。然后你要学数学，你就要充分的刷题，在题海里刷，刷到一定程度，你就才能到达那个相应的水平嘛。但是那些天才，他确实不需要这个。就这个冯诺依曼，他就是他语言也是，他会非常快的精通一门语言，而且他那个看书确实可以做到那个过目不忘的地步。就是后来有人去那个呃试验他嘛，就若干年以后让他背某一个那个呃什么名著，你开始背，他就可以滔滔不绝的背下去，直到对方喊停，而且说他看书就是属于一目十行，说他那个说他那个去卫生间带书，由于他看得太快，每次都得带两本，就是这种水平。就是属于全面开挂，就冯诺依曼，他应该是一生都比较聪慧，就是他就是属于超级那个那个原动力特别强劲。可当然他五十多岁就去世了
0: 。那个爱因斯坦提出那个窄义相对论的时候，好像也才二十多岁。
1: 反正对，只要是要说一句，就是说那个很多那个家长，其实就别对那个小<孩>就别对那个孩子太太苛求了。对，是的。就是如果他就是。小的时候没展露出那个超人的那个才华，其实他就肯定不是天才了，或者说也不是肯定吧，就是大概率就不是哎，你说
0: 的这个特别对，就,别就是我我原来不是干过一段时间那个移动教育嘛，然后当时就也听了好多一些那个著名的一些那个教育学家做的一些讲座，有一个人就说你怎么发现你自己孩子的这个天赋？他说你小孩聪明和天才是两个概念。他说有好多小孩，比如说在四五岁的时候。就是说你让他数数，他能数到什么？呃，几百、几千？他说这个都不是天才。他说真正的天才，他说你在四五岁的时候，你让他做那个什么四则法，那个什么运算，比如说三位数相乘再除，有些小孩在四五岁，他真的是能够给你得出结论的。他说你只有这样的小孩，你可以。就是逼着他去学数学，或者不说逼啊，就启发着他或怎么样。就是说，他他的意思，大家以为好像说数学就是和聪明有关嘛。实际上，数学他在初期的时候也是一种模仿，就刷题嘛，就你说的刷题，实际上其实就是学到了一些训练技巧而已。但是有些小孩他真的是能够无师自通，就那个数字在他眼里，他就有一种天生的敏感性。我就记得你给我讲过，你的那个呃，上大学的时候，你们那个数学系的不是有一个同学？他就是平时对对对是吧？你讲过他，他说他平时都不上数学课，但是永远都是能拿第一名。但是好像他的有个同学，<对>你讲的就是那个人，就天天刷题，要跟他争第一，但他不一定能考得过他。当然，你这个同学最后出家了，是吧？
1: 是，就是他们呃，当时那个是这两个呃，他们数学系的前两名，他们是住在一个宿舍里啊。然后这两个人呢，就是代表了两种类型的优秀的学生，他们俩都是属于那个奥数的那个、那个就是国际奥林匹克的那种选手，而且这两个呃，就是这两个孩子，他们全部都是出身特别特别普通的家庭，而且都很穷，家里都很穷。就我们当年上大学的时候，那个都是属于全靠自己的能力上来的
0: 。哦、啊，挺厉害。他
1: 们一个是湖北。是黄冈的，但是是黄冈的那个当地农村的一个孩子，一个是那个黑龙江的农场的一个孩子，就是这个湖北的这个孩子，他是属于那种就是他能算对这个题，而且他一步一步推理特别特别严密，他会从头到尾。但是这个黑龙江的这个人呢，他就是有一种直觉，他就是比如说这道题，他就是知道就是这个答案，你问我为什么没有为什么，就是这个。对，他就是直接跳到了，因为他有一种直觉，这个特别可怕。因此呢，就是他们班的那个女生都去问那个湖北的孩子题，让他给他讲题，因为他们那个当时数学系最厉害的都是男生，那些女生其实都不太强，相对来说。所以那些女生呢，当然他们在数学系里又属于是比较珍惜的人，因为数学系对
0: 男生多，所以大
1: 家都非常宠爱他们，因此他们就总去找那些男生问题，就是他们不会嘛。就。就去那些男生问，他们永远就找这个湖北的人，因为这个人可以一步一步给他们讲为什么是这个，就是
0: 常人思维。
1: 那对那个人就从来不会讲，就他那个就是我说这个黑龙江的这个人，他跟那个余敏就有一点像啊。他们有两点特别特别像，就是第一点，他们特别像是那个他们都是有特别特别好的直觉。就是因为我看过，我不是因为看了那个《功勋》这个电视剧，我就去查了一些那个于敏的资料嘛。就有一些人就是写那个回忆于敏，就说于敏其实是中国的那个两弹一星，就是那个他是氢弹嘛，后来就是原子弹，原子弹升级版就是氢弹，就,嗯嗯、就这还还有着后来的中子弹，他其实是第一人。对，就是在这里面，他是贡献最大的。是的,是的，是的，就是呃，他们所有的那个就是。遇到的包括那个以前有一个叫合作修的，就还挺挺有名的，对对，他其实当时也曾经跟过那个余敏去在这个研究当中，然后他就说说每次遇到难题都是余敏解决的，他说他自己在余敏面前他只是一个高级的看客，都不能算是一个就是个中的那个专业人士。他就是说那意思我能看得懂，但是实际上我就没法那个像他那样。为什么俞敏那么强？就是俞敏他就是说那个，我看那些介绍就是说，俞敏他有特别好的就是在物理方面的直觉。对，因为俞敏后来他的那个思路是他完全他自己发明的。就是他并不是用了那个苏联的、美国的那些方法，是因为那个时候都封锁嘛，他根本就不就是根本他也不知道人家是怎么，他只知道哦这个东西是人家氢弹爆炸了，因此我们也要搞一个氢弹，但是怎么搞就是完全靠他
0: 。对对，不是有很多评论说他其实相当于又重新。呃、啊，发明和创造了这个中国的氢弹和中子弹嘛，而不是说模因为
1: 在这里面不是有大量的需要大量的那些呃计算，计算当然理论是更重要的，就是你的思路是更重要的，然后你去验证你的思路嘛。你你怎么才能提出一些你的那个思路，或者说你觉得怎么样可能是对的？就是他的直觉特别好。他就是可以通过这个大概，当然他也试错了，不知道多少次，但是别人试错一万次也对不了，他就有一个相对来说优优良的、特别优秀的直觉。我觉得这一点就跟我说的那个黑龙江的那个我那个同学就有点像，就是他们这种人真的天才，就是有直觉，他已经超越了你人类那个，就是好像说。他有飞的能力，而你只有走的能力，就是那种，就是我们俩同样从 A 点到 B 点，他是飞过去的，你只能一步一步走过去。你你说啊，我在努力，我我我跑过去，那你也飞不了，飞他一下就到了。就是他们这点，我觉得特别特别像。就是另外，他们俩还有一点特别像，就是那个他们虽然在，就是这个人在数学，俞敏数学也很强，就是在物理等等这些方面都具有那个别人不能及的天才。但是他们自己的兴趣点，却在文史上啊，是的
0: ，特别有
1: 意思。我不就说那个，当然也是因为他的天才，其实就是可以让他比较悠然。你比如说，我说我那个余敏是，他特别喜欢什么那个中国古代诗词啊，喜欢《三国演义》，特别喜欢诸葛亮，什么这这一类的，喜欢京剧，还经常写诗。<他>啊，对对对，喜欢诗词嘛。那个我这个同学，因为渔民我都是看了一些材料。我这个同学是因为我跟他那个也认识嘛，当时在大学里，因为我是中文系的，他就是把那个我不是说他是一个穷孩子嘛，他把所有所有的钱都留下来买那些文史的书，然后他知道我是中文系，就特别高兴就，就就那个给我，哎，我已经。碰到过好几个这样的，就是非中文系的男生，<笑>特别那个，就像献宝一样，就给我展示他们的那个珍藏的那些文史书籍，收集的那些东西。然后他，我就记得他给我打开他那个柜子，就给我展示他都买了哪些书什么的。就他每天都沉浸在这些，他那个下课以后就从来不看数学。其他人都在那儿，就是他们数学系的人都在那儿，什么做题啊、讲题啊、解题，他从来都不看，他全都是搞这些那个他喜欢的这些文史的东西。然而人家那个他们这些
0: 主页也并没有荒废。对，
1: 然而，因为他就靠飞就可以。<笑>对，是的。那些人还在走呢，就是。他是那个一个优质的龟兔赛跑，不是那种，<笑>
0: 对，就是
1: 那样的那个兔子，他就是因为太快了，其就是有这种龟兔赛跑的优势嘛。
0: 我就说那个俞敏他那个当年的那个成就实，实实在是太了不起了，就是好多人都说他靠一个人就，就是、嗯、当然这个有点那个夸张啊，就说他一个人就跑赢了什么美苏英法当时的那个几个竞争国家嘛。你刚才也提到说他的关于那个测试的那个次数，好像说大概是几几十次吧，就是他的那个做的次数。像美国就是做那个氢弹的时候，大概是一千多次试验。就是你说到他的直觉嘛，对，就是说他这个直觉实在是太那个强了，超出那个普通的人太多太多倍了。而且还有一个就是，你原来不是在节目里也提过一个，就说一个人的成就，就是他一次成功，相对的来说是靠一定的这个运气啊。或者说要耗费他的好多精力，但是他难的就是他几次嘛，就比如说从氢弹之后，是吧？他又去搞那个中子弹，<对>他数次就这这个对,对,对几次成功，这也是他特别强的一点。就一般人他可能一次成功就已经那个可以躺平了嘛。他也没有，啊，他
1: 那个更牛的一点是，就是呃，后来他不是那个呃，就是他通过对美苏的研究，就是他跟踪他们的研究，他发现他说那个美苏现在那个就是核的那个研研制能力已经到达了一个就非常高的水平，其实是不可能再进步的了。就不可能再提升了，因此他判断他们很快会推出那个正，就是那种国际的那公约，就是限制。啊，对对对对对,对，是
0: 他后来那个时间是抢在抢在那个出现那个限核的前。就
1: 特就几几天，也是说几小时的。哦，对，哦、特别那个戏剧性，这我记就是他其实是,是、嗯、就是，所以就是说，他通过他的这种呃，就是。判断，因为他长期能跟踪，而且他能通过直觉判断出他是这种，然后有这种战略性的眼光，然后他不就跟那个，呃，他应该是跟那个谁，邓稼先对。他们还有另外的人，他们几个人一起上书给当时邓小平，对，就说我们要赶紧抓紧搞、呃，对对对，
0: 是是，
1: 对对，要抓紧搞，就是为中国大概赢得了那个十年的时间嘛。所以在那个中国加入这个什么核不扩散，什么这些全面
0: 禁制核核试验条约
1: ，对对对，就是呃全面禁制核，对，你看还是你比较精准。就总而言之吧，啊、就是在他们想要限制咱们之前，啊、咱们已经踏入了那个就是一线阵营
0: ，对。<是>因为
1: 如果说不做最后这一次升级的话，就是按那些文章的说，咱们其实也拥有核武器了，但是就是比较低端的，就是跟现在呃印度、伊朗、朝鲜这类的水平差不多。就是
0: 只有那个大型的嘛，没有那个小型的，就是能够远程发射的这个能力是没有。就
1: 是反正就是比比较粗笨的一些基础的，我有了，只做到了有。对。那个没有做到那个就是更精。就威力巨大，那个足足以震慑，而且包括后来就是中国有很多那个现在有很厉害的那些武器嘛。他其实也是因为跟那个鱼敏的这些技术是有关的，因为可能你要是很粗笨的那些那些武器，将来哎，咱们说这些实在太外外些话，<笑>就总而言之吧。<笑>对
0: ，就很厉害，特别厉害，非常厉害。<笑>对对
1: 对对，对就是就是说，因为他不光是在这个，就是为了呃，后来我们有什么等。东风快递等等等等，其实这些那个后来升级的这些和技术都是有很大的帮助的。对，如果没有的话，肯定也不行。哎呀，我们这期千万不要有相关理科的人听，简直都是太那个。没事儿，那个
0: 理科的人也是像你的那个天才同学一样，他们是在楼上看我们的，他们会理解我们这个地上爬的蚂蚁的智商，<笑>他们会原谅我们，或者说人家不会听我们这个节目的，咱们想多了。
1: 对，所以他就是他就是特别有，也有这种呃所谓的战略的这种思维嘛。对，因此这个人就是还是就很强，就不不是说只沉浸在那个。物理的世界里，就是其他完全那个不谙世事，他作为就是有这种呃整个国家级的这种战略选择，他也能做出来，这个就太强了嘛。
0: 对，哎，其实我特别想问你一个问题啊，就是说，你觉得这些天才他除了过人的天赋之外，就是他还能实现这样一生的成就，你觉得他靠的是什么呢？就是什么东西是原动力，促动了他能这样去做呢？
1: 我觉得可能不同的人的不同的动力是不一样的，就是你，你比如说，我觉得有的人他真的可能就是沉浸在他自己的那个，呃，就关于那个杨振宁嗯和那个李政道他们的，嗯嗯、呃，对他们俩的恩怨嘛
0: 。哎，你说到这个，就是你知道，就是那个卢刚，咱们前面说的那个美国的那个，就杀人的那个，他好像那个当初就是李政道主持的那个考试，他是通过他的那个考试出国的。啊
1: 哦，是吗？嗯、哦，对，其实李李政道和那个李杨振宁后来对中国的这些教育也都有一些那个助力嘛，都有一些帮助，因为他们都设置了一些在，对对对。比如说李政道主持了有一些什么中国怎么发展基础科学的那个，杨振宁有一些应应用科学，但他们俩的那个争执是因为，呃，我也只知道一点大概啊，就他们俩的争执其中有一个比较为大家常说的就是关于署名先后的哦，
0: 是的，嗯。
1: 啊， uh, 就是他们俩是早先合作研究的嘛。他们出的第一篇论文的时候，就是好像当时的那个主要的那个呃发现，其实是李政道。就是这第一篇论文的时候，但杨振宁呢跟他说说，呃，我比你大四岁，所以我可不可以名字放在前面？哦
0: ，这样。然
1: 后李政道就答应了。但是呢，就是又有一种说法说，在他们物理学界。就是那个，如果大家那个呃论文的名字就是贡献都差不多的情况下，是按照那个字母顺序，所以理正道理论上是应该排在前面的啊。但是呢，那个因为杨振宁这样说了，所以那个杨振宁就排在前面，然后李政道可能心里就不是很爽。然后之后他们俩其实又后来，因为别人又把他们俩发表的就合作的所有论文都列出来，其实他们俩后后来发表的所有论文基本上李政道排在前面的是居多的。嗯，但是不管怎么样吧，就是他们俩就是确实后来就就已经。就是分道扬镳了
0: 嘛、嗯，确实。
1: 呃，对，然后在在这里面，就是李正道，他好像曾经就是用一个故事来讲他们俩的那个关系，他就说有两个孩子。好像是呃什么呃在海边玩耍，大概是这个意思，就是发现了那个远处的光，然后这两个孩子就特别高兴，就就奔跑着就追向了那个光，然后追向了以后，有一个孩子跑到前面说：“哎呀呀，马上就到了，你看就在前面，我看到他了。”然后后来那个就在门口，然后结果那个他推开了那扇门，结果跑在他后面那孩子就一脚跨进了那个门里，说：“哎呀，到了，到了。”
0: 哦， oh, 明白，
1: 就是他就是通过这个故事来那个，就是写他们俩的当时就是、嗯，但是呢，通这个，我我当时指他们俩这个就是有些恩怨，到底是谁先发现，而又谁先进去等等等这些问题。对对对是但是实际上，就比如说对我，我更看到的是，我为了回答你刚才那个问题，我看到这个故事以后，我其实真的觉得那个科学家他在发现那个真理的路上，他其实是很快乐的。嗯，你与其说是嗯。讲他们俩的恩怨，不如是讲他们俩当时一起研究的那种快感。对，因为当他们共同发现了一个秘密或者是一个那个真理的时候，就是那种幸福。嗯，我觉得是我们这些常人永远不能体会到的。
0: <笑>这个确实是关于他俩这个决裂，从民间的那个猜测太多了嘛。我记得好早就听过，还有那个周恩来还曾经不是介入过吗？就周恩来不是说那个，他还问过杨振宁嘛、嗯？说不是民间有一种说法是说他们两个人那个夫人不
1: 和啊？是是说那个就也有这种说法是说那个呃，就是杨振宁的夫人是那个谁嘛？是那个杜聿明的长女。嗯、
0: 对，杜致礼啊。嗯
1: 、啊，就是杜聿明的长女。然后他跟杨振宁说说呃，觉得李政道这个人对，
0: 坚决，好
1: 像不嗯不可信任，啊、不能不太信得过，因此你不能什么都让他就是。好像压着你，就诸如此类这个意思吧。对
0: ，但是这这都是咱们民间的解读啊，是就是。
1: 对对对，但是不管怎样，我觉得这些都不重要。我我就是说，你比如说你那个呃科学家，就是他发现了一个真理以后，就是像两个欢快的孩子向光奔去，<对>就是那种快乐。就是我们之前说那个《鱿鱼游戏》里面的那个大 boss， 那个老头儿，他不就是说他小的时候，呃，玩游戏特别特别快乐，是的,是的，是的，就是忘了时间。然后他后来长大了以后，有钱了以后，就再也不能体会到那种快乐。所以他最后的时刻，他就又设置了这个游戏，让他重新回到童年的无忧无虑的快乐当中。我觉得这些的快乐的体验，可能才是真的是一种真纯的那个，就是至乐。就你比如说这种快乐，我觉得可能比你突然就比如说你创业成功，然后你突然拥有了巨大的财富，成为了首富，这种快乐还要大，因为你是完全的一个新世界，就是你是高于现在这个，就是你你可能是站在平流层可以鸟看这个世界，而他们还在底下蝇营狗苟。就可能普通人也也可能吧，就比如说像你们经常像我那个说服我说要健身啊，健身多巴胺分泌有快感
0: ，对<笑><笑>对，可能。能但是
1: 我我觉得他们科学家那种快感，就是不是我们这些人所能那个<笑>
0: 、呃、体会到的。对
1: ，就是真正的那个那个。那个巅峰时刻嘛，另一种我觉得他们还是因为就是呃，比如说像俞敏这这种人，我觉得他可能是呃，就是我我以前说过那个呃郭靖还有那个羽毛球运动员傅海峰，我都说那个他们这些人特别正心诚意。对，是。我觉得他们还有一种就是就是像他们这一类型的，他虽然就是很有才能，但他同时就是又是很正心诚意的，在那个就是为了一个目标。
0: 对国家、<错>对民族都觉得有一定的这个责任感、啊、可以
1: 一直支撑着他，就是一辈子燃烧自己，他也很快乐。他可能不是，他可能追求的这个东西是有家国情怀的，是的不是一个完全超越了这个地球上所有的一个那个刚才说的就在平流层高度上的一个东西，他可能不是。
0: 是的，你看，就是那个你刚才提的那个，就是中国天眼的那个总设计师，就是那个南仁东。嗯，不是后来有他那个纪录片嘛？嗯、那个纪录片呢，就是说，嗯，他那个给那个大家那个印象特别深的，就是他说那个他的那个作品里，嗯，就是有一点瑕疵，我都对不起国家。嗯，他就达到了那种那个要求都近乎那个病态的那个角度了，就一切都要求完美嘛。那他心底里,里的那个对那个国家的那种责任感是很那个深重的。嗯
1: 、对，又说回到那个刚才那个呃，就是人对那个自己的认知的问题。就是，其实我我那个呃，很久以前看过有一个呃，网上有一个也是一个调查，他就说呃，什么样的人就是呃，一辈子那个最有成就或者是活得最好，嗯，是呃特别丑的人，还是特别美的人，还是普通人？然后他最后的那个结论是，那个实际上是，呃，活的最好的是特别美的人，但是活的第二好的是特别丑的人
0: 。哦，是吗
1: ？然后活的，呃，对，然后那个活的第三的是那个有点美的。然后之后是普通人，然后之后是有点丑的
0: 哦，他并不是一个那个，然后正态分布
1: ，对对，他是这样的一个。然后那个就是你，其实大家主要没有想到的是，特别丑的人其实活得还挺好、啊。对，为什么呢？所以那个有人就解释，就说那个特别美的人，那个就不说了，因为他的就就像天才一样嘛，他就很强。但是特别丑的人，他是因为他知道自己不行。因此他分外的努力， oh, <笑>所以他其实也可以跻身。他这个排序就是想说、就是，那个你比如说普通人就是排排倒数第二的，就是他自己的能力跟他自对自己的认知是一样的，因此也就是在一个那个比较平均的位置。那那个有点丑的人，就是他的那个解读是说，他自己明明有点丑，但是呢他自己对自己的判断又很觉得自己有点美，认知很清晰，最后他就。对对，他就沉沦了嘛，所以我就说，还是说回到那个，我觉得每个人可能就是首先对自己的才能有一个认识，咱们肯定不是对那一类的，嘛，是的，是的，对吧？这就差的实在是太远了，但是那个，我觉得我们可以那个。呃，就是仰望一下，然后也知道这个世界上就是我们这个物种还有这样的可能就挺好。然后同时更重要的就是认知到自己的能力。就是如果因为你我都没有孩子，就是如果我们有孩子的那些呃朋友，他们也能认知到自己孩子的能力。嗯
0: ，对，你说这特别好。
1: 然后就给他一个特别匹配的那个，我今天的人生规划和目标对。对，真的
0: 是因为那个兔子这期要聊那个就是天才的这个事儿嘛，这个选题是那个兔子建议的，因为他最近一直在看《功勋》，然后他说完之后，我也想起来，就是我们原来上大学的时候也嗯看过一个电影，大大概是2001年吧，当时得那个呃奥斯卡金像奖的叫那个《美丽心灵》，他讲的是那个数学家嗯、呃、约翰纳什他的那个故事。因为这个约翰纳什，他也是，呃，就像我们前面说的那些天才一样嘛。他在上大学的时候，他就那个发明了一个什么博弈理论当中的一个叫原创理论。当然，具体是什么我们也不知道。就是那个后来也是在他多年以后吧，那个理论应用到一些那个经济学里面去，嗯，在什么国际谈判呀，还有什么贸易啊这些方面都有那个特别大的一些应用嘛。最后，他在那个老年的时候。呃，才因为他的这个呃那个理论，呃得了那个诺贝尔经济学奖，呃，但是实际上那个约翰纳什他这个人的人生还是比较坎坷的，就是他那个虽然是一个天才，他很早的时候他就发明了这些理论，但是他这个人呢，却那个出现了精神分裂。呃，我又回头看了一遍那个电影，我才发现就是那个电影里面他讲的还挺深刻的，和我当年我当年几乎就没有看懂这个电影讲什么。我当时还出来之后、哦，我
1: 就是跟你当年一样，
0: 对我就说这个电影讲了什么呀？居然还能得这么多奖项。但是后来可能慢慢自己看了一些书，或者说那个人生又多了一些那个经历嘛，哦，才知道他说的还是有一定的就有深度或者说道理。就是因为那个尼采在他的那个书里面，就当年咱们上大学的时候，不是也一度流行过他的那个哲学书，叫什么查拉查拉图斯特拉。哦，是哦，是这个，反正就类似于这样一个特别拗口的，这样什么如是说，他就借用这样的一个人，大概讲了一个，就是他说其实人的那个精神的一个三重境界嘛，因为尼采他本身不是也有一些精神分裂嘛，他说这个人的这个精神的这个发展的这个阶段，他是可以有这么几个的，一个就是说我们精神要会变成骆驼，然后他形象的啊说，然后还可以再变成狮子，最后呢又会变成小孩他这三重境界实际上就是正好是那个《美丽心灵》那个电影里所讲的。他在那个电影里就不同的、不停地幻化出来说，呃，有那个苏联老大哥，当时嘛，就是美苏那个冷战嘛，说那个苏联老大哥要跟他们怎么展开竞争。其实那些都是他幻想出来的，他根本就在现实中没有存在嘛。他幻想出来了，一共有三个人物，一个就是那个苏联老大哥，然后压力之下，然后在他们那个美国的那个中情局就有人。啊、呃，给他布置各种任务，让他什么调查那个苏联的什么，要那个分裂美国的一些证据什么什么之类的。然后那个呢，就是象征的，就是骆驼，它的是第一重境界，就相当于说我们每个人都像是那个负重的骆驼，就是说在我们这个成长的阶段呢，就是那些权力对我们都是束手束脚的，让我们每个人就只能负重前行。就是只能感受到生活的沉重和愁苦，就像那个老大哥一样嘛，他不停的给我施施加那个压力，在那个约翰·纳什的心里呢，那还是官方就是说军方的压力嘛，他更无法那个来跟他那个抗衡，所以那个是让他精神分裂的一个直接原因。嗯、对对对，好多人也面对，为了对抗这个这个骆驼的这种压力，他就幻化出来、幻想出来了他的一个就是他的那个大学的同宿舍的一个人，其实那个人根本都不存在嘛。也是存在于他的幻想里的那个人就很浪漫，就是像个狮子一样的就反抗一切那个规则，就是说，哎，学什么习啊？说我们那个对抗，把书桌都从那个什么直接就给掀了，就从二楼就给摔到地上了嘛，就不停的叫他对抗这个世界。其实也是他的那精神里面的，就是反抗和抗争，就那种桀骜不驯的东西，其实就是用他的浪漫或者说用他的那种感性来对抗理性嘛，这是另外一重。当然，最终让他从那个分裂当中时刻安静下来的就是他幻化出来的是他的那个，呃，大学室友的那个侄女儿，一、那个小女孩嘛。那个小女孩其实就是第三重精神分裂的，就是第三重幻境，就是比较天真。就人经过这些对抗之后，他最终还是要回到他作为一个人他的本身对什么东西感兴趣。其实就是兔子，你刚才就很直觉地回答了这个问题，就是、说你说这些天才和科学家，他这一生当中，嗯，促使他能够取得巨大成就的，还是那种与生俱来的那种兴趣。你刚才不是也说了，他们像两个小孩一样，欢快地奔向一束光吗？他说，其实最后这些科学家或者什么天才，他经过这种精神的，你说是分裂，或者说裂变，或者是发展也好。他最终还是要回到他生命本真的那种乐趣里去，才能够成就他事业。当然，这个电影他可能这个电
1: 影太深了，我真完全不知道。你说像我们那个这么愚蠢的，不是愚蠢，年轻的时候咱们确实
0: 不太明白他讲的是什么嘛？为什么幻想出来这么多乱七八糟的东西？哦，你然后如果说碰巧看了那个，你知道那个我
1: 。我我那个当时看这个的时候，我唯一的想法就是，我觉得可能那个那时，嗯，因为他确实他的世界跟我们的普通人的世界是不一样的，就他看到的，啊，他能想到的肯定是不一样的。但是因为普通人不能理解他，就说他精神分裂。我当时只想到了这一点
0: ，但是没有想到他那个分裂出来的那些东西都各自有什么意义，就是没有想到这么多。
1: 他跟尼采相遇了，对
0: ，是的。不过我,我都是天才嘛。
1: 不过我觉得，不过我觉得也有可能是、就是，就是就是说，这个编剧和导演就是他们用尼采的这一套来去解释那时的人生嘛。啊、但是可能就是我们也只能是通过某些，就是说以以一个文科的天才去解释一个理科的天才
0: ，我们只能只能是这样。<笑>对，然后当然他这个电影就是更强的一点还在于，就是说这个编剧也没有。仅仅满足于从这个尼采的这套理论分析完嘛？他那个电影命名叫《美丽心灵》，实际上他的这个美丽心灵更指的是他的妻子，就是那时的妻子嘛。就是说，在天才的成长过程当中，真正要让他的这个精神不分裂，让他能够有所成就，还要靠一颗美丽的心灵来成就他嘛。就他即使
1: 啊，原来是这个意思。对，
0: 即使他疯了或者怎么样了，依然有人不离不弃，一直在照顾着他嘛。让他能够像一个常人一样的生活，哦、是
1: 吗？<对>我怎么感觉这个又跟那个功勋的路子是一样
0: 的？的对对对因为你知道
1: 那个功勋里面吧，<对>他那个就是呃，李延就是那个李延年没有，啊，就是这个于敏，还有后面那个。黄旭华就是有一个研究核潜艇的嘛，嗯，他们其实都有比较大的篇幅是表现他们的妻子怎么就是呃放弃了自己的那个什么，就全全身心的照顾这个家庭，为了让他去工作怎怎样怎样的这种。对，然后后而且这个也确实是真实的嘛。余敏不就是说那个最后他夫人是照顾他太累了才去世嘛，就先于他去世。是的，是的。然后而且后来就是余敏。他始终就没法从他他太太去世这件事情悲痛中走出来。
0: 对，这个这个是写实的。啊、对,对
1: 他不是说报答平生未展眉吗？他觉得他对不起他，呃，这个电视剧也是着重那个表现这个的。那个无论是文学是靠那个感觉嘛，对，然后那个你对文字的感觉，你对那个这个呃世界的一各种体认嘛。你对情感的一些触觉，你理科的那些，我觉得可能纯粹就是靠，就是上上帝开光你。<笑>
0: <笑>这个不就是那个咱们小时候不是写作文经常引用的吗？是爱因斯坦还是谁说的那句话？说那个，什么天才是用，呃百分之九十九的汗水加百分之一的天赋嘛。咱们老引用这句话，就强调勤奋的重要嘛。但后来长大了才知道，后面还有一句话。那个
1: 我们普通人。不是，后
0: 面还有一句话说，嗯、但是起作用的就是要靠那百分之一。哦、<笑>咱们都被骗了。就跟那
1: 个，就跟那个数字一样，就是后面有多少个零，前面如果没有一个一都没有用，都是零。是的。是吧？
0: 说化小心，被人误读。
1: 哦，<笑> oh, oh, 好吧，我你看，挥拳，你看你怎么这么敏感呢？<笑><笑>我就不敏感
0: 。我我我要由衷的感叹啊，现在有很多朋友对我们的节目是很喜爱的。虽然从这个收听流量上来看，我们现在还远不是什么所谓的头部呃播客了，但是每次我们一旦那个晚一两天那个更新啊，就有很多网友在催我们说那个快点更新啊，就不论是发私信啊，还是在那个。呃，我们的平台上留言，其实事实呃情况是这样的，就是我和兔子基本上是每周一都会更新一期节目的，但是由于它现在各个平台的审核规则不一样，所以呢，我们的这个节目就在很多这个平台上都。都那个有空播，参差不齐，所以我们现在呢也恳请我们的听众朋友，如果你们方便的话，不麻烦的话啊，也不觉得丢人的话，转发我们的节目，可以在你们的社交媒体上转发一下我们的那个播客节目，这样我们有了更多的这个用户之后呢，忠实用户之后呢，可能平台，呃，我们在平台那儿的这个议价能力。是不是也会强一点？我们跟这个编辑，呃个、啊、那
1: 个、这个、粉丝以自重
0: 是的，就要靠大家多多转发我们的节目。<笑>另外就是多多留言，或者说跟我们提一些建议，关于那选题想听什么，也可以跟我们多多交流。对，
1: 还是真的很感谢。我觉得我们基本上有一个那个就是。脚底脚底板部的那么一个播客，现在逐渐没过了脚,脚踝，大概是这种水平，<笑>所以所以全靠大家
0: 。是是是。对
1: ，真的，我们下一步就争取没过膝盖、啊
0: 。对啊，靠大家了<笑>、啊
1: 。都可以收听，如果喜马拉雅没有呢，可能就会在蜻蜓；如果蜻蜓没有呢，可能会在网易云音乐。如果还没有，可能会在 QQ 音乐
0: 。如果再没有呢，就去小宇宙。<笑>如果还没有的话，就加我们微信。<果><笑>